0: Hola a todos y todas, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro podcast educativo con Mariela Castillo,
1: Francisca
2: Navarrete y Jaime Soto.
0: Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Katherine Fernández, es profesora de Educación Física en el Colegio Puelmapu, ubicado en la comuna de Peñalolén, quien, según uno de nuestros autores en el curso, Chiro, eh, como docente toma el rol de practicante curricular. Buenos días, estimada Katherine. ¿Cómo se encuentra hoy?
3: Eh, comencé mi mañana eh, bien, pero después me puse mal genio. <ríe> Porque la primera clase fue transmitida y la, y la tuve que hacer desde mi casa. Comprendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que es por Zoom. Y es todo más complicado. Claro. Porque bueno, falta la... lo mismo va esta entrevista.
0: Ya, entonces... entonces,
3: por ejemplo, en la semana ni un problema porque estoy desde el colegio, y el colegio, ah, tiene, el colegio tiene cámaras, tiene todos los implementos, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí de, desde mi casa, yo vivo en departamento, y uno para poder trabajar por Zoom en clases de educación física, que es muy distinta a que una clase transmitida de lenguaje, matemática, es muy distinta, yo tengo que colocar mi computador no sé cuántos metros para yo recién verme, entonces, al final, con mi compañero, al final sacaba el computador, me conecté de mi celular, y ya, y eso que empezamos súper temprano a ver todo esto, y nos vino encima, los niños ya querían meterse a la clase, no fue caótico. Pero ya, tomándolo con buena actitud. Son cosas que pasan. Pero hay que adaptarse.
0: Primeramente, eh, nos gustaría agradecer esta oportunidad de entrevista y a continuación desarrollaremos preguntas afín a la problemática específica entre el Currículum Nacional y la Asignatura de Educación Física, que es la que usted imparte.
1: Bien, eh, a lo largo de estos meses y debido a la contingencia por la pandemia, el Ministerio de Educación en conjunto a la Unidad de Currículum y Evaluación han elaborado diversas priorizaciones en cuanto a los objetivos de aprendizaje enfocándose en asignaturas como Lenguaje, Comunicación y Matemáticas, olvidándose de alguna forma de la asignatura que usted realiza, y es en torno a eso que nos gustaría saber qué opina usted al respecto, al respecto de esto.
3: A ver, en cuanto a los objetivos priorizados, yo tengo mis objetivos priorizados que hizo el ministerio.
0: Ah, ok. ¿Y ya, cuáles
3: serían estos? Incluso hasta los tengo. Los tengo ah, hasta descargaditos. Genial. Los tengo hasta descargaditos. Ah, y con esos eh, objetivos nosotros estamos trabajando. Son con los que mandó el mismo ministerio. Es verdad, de repente pasa que a lo mejor le tomas más, más peso a matemática, lenguaje, sí. Pero por lo menos ahora están. Están los objetivos y los tenemos. Ahora, generalmente pasa que de primero a cuarto básico son los mismos objetivos para los cuatro cursos. ¿Ya? Lo único que cambia es un poco la complejidad, los obstáculos que tengan los lo objetivos.
2: En torno a esto, eh, de esto que ya lo último, ¿cómo has adaptado a la evolución curricular en esta asignatura? ¿Ocurrió esto en, en pandemia?
3: A ver, por ejemplo, el año pasado cuando comenzamos pandemia, eh, el colegio solo se enfocó en dos asignaturas, que fue lenguaje y matemática solamente en esas dos asignaturas, porque al principio partimos, a ver, esto llegó en marzo, en marzo como que el colegio no hizo muchas cosas, porque como que nos estábamos adaptando, yo creo que todos pensamos que íbamos a estar un mes, un par de días, una semana, y íbamos a volver, pero resulta que esto se fue extendiendo, extendiendo, y en mayo, esto fue en marzo, en abril, nos pidieron los profesores hacer como trabajos, guías, las famosas guías, ¿ya?, yeah donde hicimos guías para todos los cursos, y qué pasó, que se repartió para todos los niños, y de ese, del 100%, yo creo que llegaron de vuelta el 10%. Se perdió material, se perdió tiempo, se perdió fotocopia, se perdió todo. Después empezamos a trabajar con la página, con la aplicación de Classroom, ya pero qué pasó, que empezamos a tener problemas con el tema de la conectividad de los alumnos, ¿Por qué? porque igual en el colegio que yo trabajo, igual es, es un gran problema lo que es, eh, es un poco escaso, cuesta. ¿ya? Después de eso, que trabajamos con Classroom, eh, empezamos a hacer eh, clases por Instagram, ¿ya? en donde con la profesora de educación física nos creamos una cuenta del colegio, empezamos a hacer, pero tampoco resultó. Y eso es que hacíamos clases en las tardes. Hacíamos las clases de las 6 hasta un cuarto para las 7 de la tarde, que también fuera como un horario familiar. Tampoco resultó. ¿ya? Después de ahí empezamos ya con las videollamadas. Las videollamadas empezamos y cada curso empezó a trabajar distintas temáticas. Porque no es lo mismo trabajar en prekinder que lo de, que pasa en básica y lo que pasa en media. Y cada curso tiene su realidad distinta. Después de eso, no, en octubre, octubre, noviembre, diciembre, que fueron tres meses, ahí empezamos a trabajar ya con Zoom. Y empezamos con las clases y cada curso tenía distintos horarios. Por ejemplo, yo, era, yo trabajo en media y mi horario era desde las 2 de la tarde hasta las cuatro y media de la tarde. Básica tenía otro horario y solamente se realizaban dos clases, que era lenguaje y matemática, nada más. Y ahora este año el colegio apostó por, la, por todas las asignaturas. Ya también nos dimos cuenta de que transmitirlas todas también era perjudiciales para los niños. Entonces, por lo tanto, eh, hay cinco asignaturas que no se transmiten, que es música, arte. Tecnología, Educación Física y Religión. No se transmiten. Pero ahora, a partir del segundo eh, trimestre, se empiezan a, a transmitir, pero cada 15 días. Bueno, y
0: esta transmisión de cada 15 días implica alguna evaluación después, contemplando que quizás no todos los estudiantes tengan como el espacio suficiente en su casa para hacer Educación Física. Entonces, ¿cómo se hace
3: la evaluación de esta asignatura al respecto? A ver, eh, nosotros tenemos una pauta que la tenemos que entregar ahora al bellito ya y, un, y la pauta se divide en tres partes: procedimental, actitudinal, ya y ahí vamos colocando indicadores ya y, y simplemente vamos viendo si el niño las cumple, como por ejemplo eh, en lo que es actitudinal, por ejemplo el niño se conecta de forma puntual. ¿Ya? Entonces es como súper rápido, una pauta igual súper rápida, y aparte esta pauta los niños también las van a conocer, y no solamente los niños, sino que también los apoderados. Gracias a Dios tenemos como hartos medios como para difundir. Uno, tra trabajamos con la plataforma de Kimche, que es donde llegan todos los mensajes, también trabajamos por Instagram, por por Facebook. Además, cada profesor jefe tiene un delegado de curso también, y además dirección también tiene un delegado por curso. Entonces se envía, pero por, todo, por todos los medios para que al final el niño se pueda enterar. Hemos escuchado que ha dicho
0: muchos verbos en plural, como hemos, eh, etcétera. Por lo que podemos asumir que el trabajo entre pares, entre sus colegas, ha sido de ayuda. Y sí, ese es un cómo.
3: ¿Cómo? A ver. Yo debo rescatar muchas cosas que tiene el colegio donde yo trabajo, que fomenta mucho el trabajo en equipo. Muchísimo. Nosotros, aparte de tener todas nuestras clases transmitidas, nosotros tenemos muchas reuniones. Tenemos reunión cuando están todos los miércoles, nosotros tenemos una reunión donde, están, donde estamos todos, con, desde dirección hasta la última persona. Y además nosotros tenemos reuniones los días jueves por ciclo. Yo trabajo en ciclo media, entonces tenemos una reunión con todos los profesores del ciclo de media. Y hablamos de los problemas, tanto dentro de la sala, de la asignatura o de forma individual, qué pasa con los niños. Y cuando tenemos que crear cosas, la creamos para el ciclo completo. Porque al final se está dando la misma problemática en todas. Por ejemplo, si hay un, algún niño que no se conecta, no se va a conectar no solo conmigo, o sea, no se va a conectar con muchos más. Entonces eso ya es una problemática que es en común. Además, por ejemplo, si algún niño yo tengo, no sé, por algún problema con algún niño de forma particular, también yo tengo convivencia escolar, que también hay un seguimiento. Pero antes de llegar a convivencia escolar, yo tengo que primero comunicárselo al profesor jefe. Nosotros tenemos conducto. Yo soy en este minuto la profesora de Asignatura de Educación Física. Si yo tengo un problema con un niño, yo hablo con la profesora jefe. Si no hay una solución, ahí yo hablo con el apoderado. Y si no hay una solución, ahí yo ya lo deriva a convivencia escolar. Y convivencia escolar, hablan acá. Y si ya es mucho, ya pasa dirección. Pero al final, todos manejamos los mismos, las mismas informaciones. Todos. Con la diferencia es que cada cada estamento se hace cargo claro, es un trabajo
0: bien compartido entre todos y así sí. funciona porque si no estarían en toda la deriva es
3: que, yo creo, es que yo creo que ese es el éxito de yo creo de que las cosas funcionen, porque dentro de todo nosotros tenemos muy buena asistencia muy buena asistencia de todos los cursos
2: sí. yo quería hacerle una pregunta en torno a cómo se ha adaptado a tanto cambio, ¿no? Como que usted nos estaba mencionando que, que primero hicieron clases como por, no sé, no me acuerdo muy bien cómo lo orden, pero Classroom, luego fueron como por Instagram, Instagram. ¿no? luego ahora Zoom, entonces, ¿cómo se ha adaptado como a tanta movilidad eh, como de dispositivo? Porque igual uno tiene que aprender a usar un dispositivo, tiene que saber manejarse, y igual tanto cambio, igual como que implica tiempo, y también implica como como un, un desgaste, todo eso. A ver, eh, gracias a Dios, yo creo que yo
3: yo, yo como persona, yo ya vengo con, una, con un chip así como distinto. ¿Ah? Yo, por ejemplo, soy una persona que como que me adapto súper rápido a los cambios. No soy una persona que, por ejemplo, empieza a ver las partes negativas. Porque cuando uno empieza a ver todo lo negativo, claro, pues, se complica más. Entonces, por ejemplo, yo en cuanto a la pandemia, yo lo he vivido súper bien. Eh, trato de sacar lo mejor de todo. No niego que hay momentos que uno ya se cansa, se agota. ¿ah? Pero lo bueno que tenemos es que cada vez que vamos a, a comenzar con una plataforma nueva, nosotros siempre tenemos capacitaciones de esa plataforma. Y eso también nos ayuda. Por ejemplo, el año pasado... Empezamos a trabajar con Zoom, donde nadie lo, nadie lo había ocupado, pues, nadie. Y empezamos y tuvimos capacitaciones. Después de esas capacitaciones empezamos a trabajar en parejas. Entonces, tuvimos todo el año pasado trabajando como coanfitriones. Yo era coanfitrión con anfitriona de mi propio curso y estaba el profesor de matemática. Entonces el profesor de matemática hacía su clase y yo era la con anfitriona. Yo me preocupaba de la entrada, de dar la palabra, de compartir las cosas y el profesor solo hacía su clase. Y eso también a uno lo lleva ya a tener, ya, ya a colocarse experta. Y ahora este año como comenzamos con lo mismo, entonces uno ya sabe a lo que va. Entonces ya Zoom por lo menos lo manejo ¿ah? y cuando son plataformas nuevas... Ah, el colegio siempre no está haciendo capacitaciones.
1: En principio usted nos mencionó que sí estaba en los objetivos priorizados, y queríamos saber si desde su perspectiva como docente creo que estos son los adecuados como para cumplir con, mayormente con los objetivos, y si puede cumplir estos.
3: Eh, la verdad es que no se pueden cumplir, porque por ejemplo, en mi caso, te piden por ejemplo, deporte, hacer campeonatos, porque hay, hay objetivos que son, por ejemplo, realizar campeonato al aire libre, participar en alguna actividad, y no lo puedo hacer, pues, si no se puede, estamos encerrados. Entonces, ese objetivo, aunque yo quisiera, no lo puedo cumplir. Y frente a eso, ¿qué opina respecto al que el ministerio
0: quizás no considere la realidad de infraestructura de todos los estudiantes? Porque si dice que se hacen objetivos que no se pueden cumplir, probablemente haya una inconsciencia por parte de las personas que están más arriba y que en claro, ese objetivo.
3: Exacto, yo creo que parte de arriba, y yo creo que ahora, ahora, hoy en día, yo creo que nos estamos dando cuenta, si antes ya nos dábamos cuenta que había tanta, tantos vacíos, a lo mejor en educación, ahora con esto, el tema de la pandemia, nos damos más cuenta que sí están pasando. ¿Ah? Por ejemplo, yo sé que los planes y programas están están listos, pero por ejemplo, hay, alguno, alguna, hay un objetivo que pide natación, y si el colegio no tiene una piscina, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lamentablemente, si pedimos natación ya están viendo una mirada de un colegio que es totalmente distinto al que yo trabajo. Y por lo tanto ese objetivo yo nunca lo voy a poder cumplir. Igual que, por ejemplo, tengo objetivos que te piden campamento, salir a campamento. Se puede, pero igual es difícil es difícil, porque no es llegar y salir tampoco con los chiquillos a campamento. Entonces siento que hay algunas cosas que son como difíciles de cumplir, como que llevar a la realidad. Yo creo que algún objetivo no están enfocados para todas las realidades de todos los colegios. Claro, y esto no
0: solo ocurre en pandemia, como me imagino, ¿cierto? Sino que en la vida pre-pandemia, cuando estábamos en la normalidad, también tenía objetivos que eran imposibles de, de cumplir por la realidad del colegio.
3: Exacto, pues, claro, hay unos que no se pueden. Y si ustedes se dan cuenta que hay otros colegios que tienen toda la infraestructura, pero no se rigen por los, por los planes y programas del, colegio, del ministerio, po. se rigen por sus propios planes y programas. ¿Por qué? Porque ellos mismos también se dan cuenta que no son adecuados o ellos quieren colocar sus propios planes y programas.
2: A mí me gustaría hacerle una pregunta sobre cómo usted también ha participado dentro del colegio en, en temas de como inclusión de los propios alumnos, como tanto en conectividad, hemos visto que igual los colegios han, han entregado eh, modem, chips de internet, también han hecho campañas dentro de, de los colegios para poder conseguir herramientas para brindarle a los alumnos que, para que puedan conectarse ellos a clases, y bueno, también alimentación. Entonces me gustaría saber cómo se cómo ha realizado este tema en el colegio, en su realidad, con su estudiante y, y en su entorno.
3: Por ejemplo, el año pasado cuando comenzó la pandemia, eh, muchos de los apoderados quedaron sin pega. Entonces, como estaban sin pega, no, había, no podían pagar internet, porque más que mal internet eh, es necesario, pero tampoco no podemos comprarlo con la luz, el agua, comer. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasó? Que nosotros estamos apadrinados por el Colegio Grange, ¿ya? Y el Colegio Grange es uno de los colegios más caros a nivel de, de Santiago. Y gracias a Dios, ellos eh, apadrinaron a muchas familias. ¿Y cómo nosotros hicimos ese catastro? Es que cada profesor jefe, cada profesor jefe, por ejemplo, yo tengo 21, yo soy profesora de jefe de tercero medio ahora actualmente. Y de estos 21 yo estaba siempre constante conversando con los apoderados. Entonces yo ya me informaba de cómo estaban ellos, eh, lo que estaban viviendo, lo que necesitaban, y empezamos, primero nos dieron cupos cuatro, eran cuatro estudiantes por curso, para recibir esta ayuda, que iba a ser una ayuda desde, si no me equivoco, desde mayo hasta final de año, que iba a ser mercadería. ¿Ya? Después de esos cuatro cupos, subió a cuatro más, ya teníamos ocho. Y después subió a cuatro más, entonces al final alcanzamos a abarcar como a doce familias por curso. Y en mi caso yo alcancé a abarcarlo a todos. ¿Por qué? Porque yo tengo hermanos. Entonces ahí ya me empezó a bajar el número, entonces alcancé, alcancé a abarcar a los 21. Ya también se hizo ayuda eh, lo que es eh, los balones de gas. También. Ah, eh, tuvimos un contacto donde por ejemplo se dieron tantas donaciones y siempre se dividía por, la, por, por los cursos por todos los cursos, nunca se quedó un curso afuera, nunca después de eso empezamos con la conectividad ya, donde WOM nos regaló 30 dispositivos y ahí empezamos a ver qué familia, qué niños necesitaba un dispositivo y ahí se empezó a, a donar estos dispositivos, pero ojo, no era que era un regalo, sino que yo igual tenían que firmar un contrato, ya, porque también después lo tenían que devolver. Después también se le agregó el chip, donde se donaron muchos chips. Eso sí era donación, el chip era donación. Y además el colegio contaba con muchas tablets y también el colegio también prestó todas las tablets que tenía. ¿Ya? Entonces más que mal en el colegio En todo eso se ha preocupado Bastante Sí tenemos algunos niños que son Como extremo, extremo, extremo Y, y de repente hay familias Del colegio Grange Que de repente se han enfocado más en, e, en ellos Que por ejemplo pagarle el internet ¿ah? Ya cosas como un poquito Más exclusivas
2: hacerle ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cómo te harías el contacto Con el de Grange School Y también con Wom? ¿Fue una alianza que tiene el colegio? Algún... Lo que
3: pasa es que los sostenedores del colegio pertenecen del, vienen del colegio Great. Ah. Ya, entonces, eh, de ahí comienza todo. Porque, a ver, el colegio fue, eh, es de una fundación, y esta fundación se llama OPTE. Ya Y OPTE fue creado por un, por un grupo de amigos. ¿Ya? un grupo de amigos y este grupo de amigos algunos venían del colegio Grange otros venían de otra parte ¿ya? y ahí se juntaron ¿Ya? y ahí ellos se hicieron cargo de este colegio y ahí empiezan todos los contactos aparte que igual son gente que, que tiene sus recursos después de ello hay alguien que no sé el esposo trabaja en WOM listo, hacemos hay otra persona que trabaja en esto hacemos el contacto por eso si más vale tener eh, amigos, ¿qué plata a veces dicen?
0: En, frente a lo mismo, eh, podemos decir que las soluciones se han dado de forma bien independiente en torno a la pandemia. Entonces, ¿qué opina de la gestión del gobierno en torno a estos colegios que son más bien vulnerables y que no tienen estos recursos para poder sobrellevarla de mejor forma? Porque, a ver, si usted, como dice, no hubiera tenido estos amigos en Guam, quizás no hubiera sido posible que todos los niños recibieran las clases que
3: tienen que recibir. Exacto. A ver, si ustedes me preguntan del gobierno, ¿qué he recibido yo? Yo, como docente del gobierno, solo recibí una mascarilla y el, y el escudo. y el escudo Donde recibí la mascarilla y el escudo. Y querían que yo estuviera en clase toda la semana y todo el año. ¿Ya? ¿Qué más recibimos del gobierno? Bueno, yo sé que recibimos parte de lo que es la subvención, los libros, pero ¿qué más? ¿Qué ¿Mm? más? Yo no he visto que el ministerio ha estado ayudando a, lo, a los niños. Si no es por los colegios, por las gestiones que hace el colegio, esto no hizo resultado. Ahora, yo no, pasa que nuestro colegio es subvencionado. Entonces, por lo tanto, una parte lo hace el gobierno y una parte lo hace el colegio. Pero yo no sé si es lo mismo un colegio subvencionado. Yo no sé si los colegios subvencionados completos, 100%, reciben más ayuda. No lo sé. Ahí sí que no lo sé. Pero por lo menos de mi parte, si no es por el colegio, los niños yo creo que no hubiesen no podido conectarse.
1: Ya, yeah, eh, para finalizar, nos gustaría darle un espacio para que usted pueda darnos su opinión y punto de vista sobre eh, cómo poder desarrollar más la asignatura dentro del currículum nacional. Y las priorizaciones tanto en un contexto normal, sin pandemia, y en el contexto que estamos teniendo hoy en día.
3: Yo creo que necesitamos mucho apoyo en cuanto del gobierno que entregue más implementos. ¿Por qué? Porque es verdad, yo sé que llegan implementos tanto de libros, cosas así, para los por ejemplo, lenguaje, matemática, ¿ya? pero nosotros como profesor de educación física necesitamos implementos, como por ejemplo necesitamos muchos balones, si, si tenemos 30 niños ojalá que pudieran llegar 30 balones, 30 cuerdas, 30 de todo, ah, y eso no pasa, y eso no pasa, y, y los implementos que nosotros tenemos es porque el colegio lo ha comprado y todo eso es un gasto, y además nosotros en el tipo de colegio que en donde estoy, hacer esos gastos igual es grande, es muy grande. ¿Por qué? Porque los implementos no son baratos. Entonces nosotros también necesitamos que, que, que el gobierno, que el ministerio haga donaciones todos los años de tanto implemento. Y todos los años. ¿Por qué? Porque el material tiene un desgaste. Así como a los niños se les compra, no sé, por el uniforme, todos los años, nosotros también tenemos que
1: tener cosas nuevas todos los años. Creo que hablo tanto por mis compañeros como por mí. Al decir que estamos totalmente de acuerdo con usted, pues como hemos podido evidenciar a lo largo de este podcast, tanto las personas pertenecientes a la escuela en la que usted trabaja y usted, ha tenido que buscar ayuda para sus estudiantes dentro de su entorno cuando el gobierno es quien debería ser consciente de las diferentes realidades que existen dentro del país y de esta forma prestar la ayuda y el apoyo necesario tanto en el contexto que estamos viviendo actualmente como en un contexto diferente. Y bueno, para poder finalizar el día de hoy y poder despedirnos, queríamos darle las gracias nuevamente por participar hoy con nosotros. Y también agradecerle la labor que ha estado haciendo a lo largo de todos estos años dentro de la educación.
3: Muchas gracias, ¿no? Cuando quieran, nomás cuando quieran.
2: Bueno, y eso ha sido todo nuestro capítulo de nuestro podcast educativo. Nos vemos la próxima semana con otra invitada o invitado. Que estén bien.
1: Hasta la próxima.
2: Chao.